0: millimetro al giorno. Ciao, oggi apriamo un argomento nuovo che credo non sia mai stato trattato all'interno del podcast millimetro al giorno e parliamo di relazioni tossiche. Tante volte me lo chiedete su Instagram, tante volte me lo chiedete via mail come fare nelle relazioni tossiche, come fare con i fidanzati, le mogli, i mariti tossici. Allora, non voglio entrare oggi nel tema della dipendenza affettiva delle relazioni con persone narcisistiche che possono creare questo tipo di relazioni tossiche appunto, partiamo un po' più indietro, in generale che cos'è una persona tossica, chi è una persona tossica, con quale modalità si esprime, che effetto ci fa e che cosa si può fare per gestirla un po' meglio, per salvarci da una parte, per non intossicarsi troppo e potersi gestire al meglio all'interno di una relazione che magari non è proprio sanissima o comunque un po' tossica. Riprendo questa puntata da un video passato di YouTube dove proprio parlavamo di relazioni tossiche. Quindi puoi trovare il video o puoi ascoltare questa puntata e seguire il racconto sui suggerimenti di come gestire una relazione tossica o come allontanarsi da persone tossiche. Io sono Silvia, questo è il corpo e la mente e oggi parliamo di vicinanza e lontananza da persone tossiche. Prendo questa riflessione da un vostro commento che diceva cosa ti serve per essere felice, stare lontano dalle persone tossiche anche se costa stare da soli. Allora, sulle persone tossiche ci sarebbe da aprire un enorme capitolo perché ci sono tanti modi in cui ognuno di noi può sentire tossica una persona o una relazione. Um, diciamo che il grande criterio lo fa come ci sentiamo noi dentro. Per cui magari una persona per me può essere tossica e non lo è per l'altra mia amica o per l'altro collega, ma questo non importa, cioè se all'altro un determinato atteggiamento non infastidisce a me sì, devo sentire l'effetto fame. Se un collega è simpatico a tutti, ma per noi no, posso chiedermi come mai per me no e magari pensarci su un attimino, ma la verità è che soprattutto se sono relazioni personali, private e profonde, la tossicità la paghiamo noi. Il meccanismo delle persone tossiche ma anche delle persone positive è lo stesso, cioè il contagio emotivo. Noi abbiamo dentro il nostro cervello una serie di neuroni che servono, neuroni a specchio, eh, servono a eh, connetterci eh, con l'emozione dell'altro, servono a riconoscerla e a eh, condividerla per qualche istante anche a livello fisiologico, perché se se i miei neuroni sentono quella roba là, si elettrizzano nel vedere l'emozione di un altro, vuol dire che per un attimo il mio set fisiologico, quindi anche tutto il mio corpo, si setta su quel tipo di emozione lì. Perché? Perché il mio cervello la prova, perché sta vedendo qualcuno che la sta provando. Quindi la commozione dell'altro, la gioia dell'altro, il mio cervello la sente, i neuroni a specchio si rispecchiano, quindi per un attimo la provo anch'io. Poi, chiaro, l'altro ride io ci collegherò ai miei, miei motivi per essere felice, non è che ho la, dire, l'illusione che so perché lui è felice, o l'altro piange e mi fa collegare con la mia di tristezza. E in questo senso c'è la sintonizzazione emotiva. Allora Se l'altro gira proiettando cariche positive, quindi immaginatevi che gira con le antenne che emettono dei più 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 più, anche i miei neuroni a specchio si sintonizzano su quella trasmissione e fanno più più più, quindi io sentirò dentro di me tutto un feeling positivo, tutto un umore positivo, tutta una serie di sensazioni positive. Ma se l'altro gira con le antenne che emettono meno meno meno, ecco, eh, i miei neuroni a specchio si sintonizzano con una trasmissione che fa meno 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 e quindi tutto dentro di me si sintetizza con il meno meno meno. Allora in quel caso siamo nel campo di un contagio emotivo a ribasso o nell'estremo caso di persone tossiche. Tossica è la manipolazione che l'altro fa, tossico è la, il, il senso di colpa, la vergogna, l'accusa, sen, eh, spesso tossica è la persona che ci fa sentire sempre sbagliata e in quel caso io continuo a stare in un umore e in un criticismo di me dovuto proprio all'emissione che l'altro mi va persone, relazioni narcisistiche, relazioni border, credo, borderline, sono sempre contesti tossici per la persona allora in quel caso sì che conviene rompere e stare a distanza Um, sì che conviene chiudere e allontanarsi anche se questo significa stare da soli. ora, quello è il caso appunto della relazione magari della situazione più tragica appunto fortemente manipolatoria e, e border o narcisistica. ma siamo anche nel campo in quel caso di disturbi profondi per cui ci sarebbe bisogno seriamente di una psicoterapia e per la persona con problemi e per la compagna, il compagno che gli sta attorno e che in qualche modo deve imparare o a gestirla o a staccarsi. Per cui, ahimè, non ci sono anche in questo caso tre suggerimenti per, perché stare dentro una relazione tossica con persone patologiche, ecco, o tossicodipendenti, che sia l'alcolismo o che sia droghe varie, ehm, oppure tossiche nel senso proprio di manipolanti e profondamente invischianti, c'è bisogno di un supporto per sganciarsi. Tossica può essere anche un sistema familiare per cui magari non una persona, ma tutto un sistema familiare legato al vittimismo, tutto un sistema familiare legato all'ansia, alla preoccupazione. Se io mi sono sganciato e per me sono riuscito a costruire credenze più positive, ogni volta che torno e che mi riaffaccio a eh, il modo preoccupante, ansiogeno della mia famiglia, io mi riattacco a quella situazione tossica. Allora, anche in questo caso. Bisogna imparare o a entrare schermati con una buona barriera, con delle, dei bei confini spessi, non tale che la loro ansio, ansiosità non ci contagia più. Oppure se questa scherma ancora non ce l'ho, quello che posso fare è stare un passo indietro. Le amicizie a volte sono tossiche, no? Eh, lo si vede spesso nei gruppi di ragazzini, no? quando si prende un andazzo sbagliato ci si contagia tutti in modo sbagliato. Mm. E allora in quel caso, e lo stesso da adulti, da colleghi, gruppi di lavoro, colleghi, amicizie molto invidiose, molto arcigne, molto sempre nel giudizio dell'altro, emettono meno 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 ci riverberano meno 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 allora sì tre passi indietro perché non solo non ci fa bene coltivare quel tipo di reazioni ma fa male dentro noi perché stiamo continuamente settati su delle frequenze elettriche su un assetto ormonale quindi su un assetto fisiologico che non ci fa bene ci indurisce oppure ci butta giù e ci fa affondare ora io non ce l'ho via video il suggerimento su come riconoscere le persone tossiche magari se vi interessa scrivetemelo sotto ci penso se riesco a stilare tra tanti libri teorici una griglia di identikit no per identificare i tratti della tossicità delle persone uh, ma um, quello che credo che sia importante è per capire come state chiedervi sempre con quelle domande di cui parlavamo sulla centratura no? come sto adesso come sto adesso quindi state due ore a prendere un caffè con un'amica state in una situazione di famiglia una cena. Ca- mentre accade e subito dopo quando vi salutate e tornate a casa provate a pensare come sto che cosa mi sta lasciando dentro perché se mi lascia euforica positiva carica oppure rasserenata pacifica sciolta vuol dire che è una relazione che mi nutre quando mi lascia nella senso di colpa, nell'agitazione, nella senso di essere sbagliata, nella vergogna, nell'umiliazione Ecco, quelle sono tutte situazioni in cui, come mi sento, pesante, critica, affondata, vuota, confusa Ecco, sono tutti segnali di aver subito una manipolazione, di aver subito un forte criticismo e dove non abbiamo sentito che c'è stato un più più più, cioè comunque una sintonizzazione all'amore. In questo senso non vuol dire che le persone care non ci possano mai criticare, ma è diverso quando l'altro mi critica ma io sento che c'è un tappeto solido di fiducia, rispetto e amore. Diverso è quando l'altro mi critica e sotto mi devasta. Allora, un po' forse devo essere io a rafforzarmi, ma un po' vuol dire che l'altro sta giocando in un terreno basso di colpi bassi a livello di manipolazione, alterazione della realtà, frettate che vengono girate di continuo. Per cui stateci maschi e femmine, tanto attenti. In questo senso, quindi, assolutamente sì, essere consapevoli delle antenne che si disperdono dei più e meno che le persone vi passano Perché il contagio emotivo è una cosa che ci scatta a livello subliminale, a livello neuroniale non consapevole. Per cui comunque noi riverberiamo riverberiamo l'emozione dell'altro. Allora è importante rendersene conto, capire che la televisione è in mano a noi, piuttosto, noticing, spostare il problema, oppure decidere di prenderlo di petto e allontanarsi. Il vero driver non sono i pensieri che voi fate per l'altra persona, anzi a volte quelli ci incastrano ma sono le vostre sensazioni fisiche. Come vi sentite? Qual è il vostro feeling fisico, la vostra sensazione e il vostro umore durante l'incontro con quella relazione o dopo quando ve ne allontanate? Quello è il più grande check, il più grande controllo che potete fare sul grado di tossicità o di invece di qualità di una relazione. Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno.